2: Bueno, eh, bienvenido a este sin rodeo muy especial. Voy a empezar de otra manera. Tengo a uno, diré, no quiero dar a entender que los rostros son todo, pero en la televisión hay rostros que nadie se olvida. Y ella, yo diré, diría que es uno de esos rostros que, que nadie se ha olvidado. Eh, es muy impactante la fuerza que ella tiene en una mirada. Pero yo hace años eh, leí un artículo del País, y me quedé como muy pensativo. Y me acuerdo que en el camino una de mis mejores amigas, Dana García, llegó a mi casa y le pregunté. Y ella me dijo, no, es que tú no te imaginas lo que es ella. Ella es una mujer brillante. Y ese artículo que yo leí, hay algo que me impactó. Y era el, el periodista, le preguntaba, ¿por qué dices que es un maestro al cáncer? Le, y ¿por qué dice ella, está, que está conmigo hoy, que te subió la autoestima. Y ella responde, yo era muy insegura, tenía la autoestima destrozada por muchas cosas que me pasaron. Además, por mi oficio y el mundo tan materialista en el que vivimos, donde la gente vale por los millones de seguidores que tiene. Este mundo tan machista en el que la mujer es linda por la cantidad de pelo que tiene, la cola divina, los senos divinos, por sus títulos, sus carros o por cuánto gana. Cuando me miré al espejo, calva y sin senos, te juro por Dios que por primera vez me vi hermosa. Nunca me oculté, porque los seres humanos también somos cicatrices enfermedad. No quise, hacerlo, no quise hacerle un culto al cáncer, con lo que subí a mis redes sociales. Quería decirle a los demás pacientes, yo te doy mi mano, vos me das la tuya. Y a la gente que estaba sana, que remirara sus relaciones, que sanara que pidiera ayuda, que viera si era feliz su trabajo. Yo me quedé tan impresionado porque en esas palabras había una lección de vida para todos que desafortunadamente muchas veces la aprendemos cuando estamos muy caídos. Pero me impactó y bueno, tengo que agradecerle que me haya dicho que sí a Lorena Meritano, que está desde Argentina, que los que la estáis viendo... Veis que está impresionante y los que la estáis escuchando ahora la vais a escuchar porque también suena impresionante.
3: Buenas noches, hermoso. Bueno, gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Estoy muy contenta de estar viva, agradecida, bendecida, porque es una bendición estar vivos hoy, ¿verdad? Sí. Y estoy re, re contenta de charlar hoy desde tu humilde casa en Argentina hasta Miami. ¿Dónde estás?
2: En Miami. Bueno. Ahora Miami, que,
3: chico, Miami, Miami chico,
2: Miami chico, ahora que y escucha, déjame
3: decirte una cosa, amo a Dana García, te lo dije en el making of del podcast y te lo digo ahora que la amo, la quiero entrañablemente y la admiro como actriz y como mujer y como hija y como todo, es mi amiga, la quiero.
2: Eh, ahora que escuchabas eso que tú dijiste en algún momento hace unos años, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo lo interpretas? ¿Te puedes interpretar desde fuera o te es difícil?
3: Bueno, sería, sería como muy narcisista, pero bueno, como buena argentina que utiliza muchas herramientas terapéuticas <ríe> eh, y que sigo en deconstrucción, en constante construcción de, de un ser humano más congruente, porque yo creo que fui muy incongruente en mi vida. Pensaba una cosa, decía otra y hacía otra, o sentía algo imperiosamente, y hacia otra cosa, eh, y estoy abocada a ser congruente, a sentir, pensar, decir y hacer en consecuencia. Y, y sí, me toca, en las herramientas terapéuticas que uso, me toca analizar muchas cosas de mi pasado, muchos vínculos, para no repetir errores, para, y para, para del error nace el acierto, para no volver a equivocarme, ¿no? Y, y es así, es lo que vos dijiste, es lo que soy, esa es mi esencia, eso fue lo que mamé, donde nací, eso fue lo que mamé, donde me criaron, pero también eso elijo ser hoy, elijo, elijo ser desde el corazón, eh, José te dice, Dana, eh, yo, Mari, eh, elijo, elijo ser yo, y elijo realmente y o, honestamente no, ya no cumplirle las expectativas a nadie, entonces eso, eso es lo que elegí ser cuando este maestro llegó a mi vida, y eso es lo, que, es lo que estoy abocada a hacer todos los días, eh, desde el corazón y desde adentro hacia afuera.
2: Eh, bueno, ahora que la, ya saben quién es, obviamente es imposible eh, no recordarte eh, en Pasión de Gavilanes eh, porque tienes uno de los personajes más históricos de la televisión, de villana, pero también estabas leyendo, escuchando que muchas veces te atacaron por ser la mala de la novela porque hacías tan buen personaje que la gente se metía en que tú eras la mala que atacaba en el personaje de Dana García, pero es imposible hablar de tu físico, es imposible de un físico impactante, que me imagino que eso te llevó a ser modelo, porque alguien te vio y dijo, Dios mío, eres un monumento. Entonces, eh, no sé cómo tú comienzas tu vida y qué es para ti tener ese poder, porque claro, lo que acabo de leer es un poco, tú tenías todo ese poder, el mundo... Te veía en ti y era el estereotipo, era la mujer impresionante, los ojos claros, la altura, el pelo, y la vida te da un, una vuelta y te ubica y te hace verte de otra manera. Pero yo no sé cómo eras tú antes de... ¿Cómo eras tú? O sea, ¿qué recuerdas?
3: Sí. Bueno, no, no tenía el poder porque no me la creía, pero tampoco lo sentía, que ese no no era no es la vanidad, sino el, el tener autoestima, una autoestima sana. Yo lo logré realmente a partir del cáncer a esto, al, al, al verme hermosa, al y, y no lo logré del todo porque todavía estoy abocada con muchas herramientas a a creerme, a, 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 a cuidarme, a tener amor responsable conmigo y a verme hermosa a pesar de las cicatrices o, o de mi edad o de como sea. Yo eh, hasta los 15 años fui una niña de, de un hogar clase media argentina en Concordia, Entre Ríos, en una provincia eh, donde era muy feliz yo María, era muy feliz dedicada a la danza al arte, iba a una escuela de arte pero como buena familia de clase media latinoamericana tampoco teníamos casa propia vivíamos con los abuelos siempre eh, era una niña de familia y era muy muy feliz, cuando a mis 15 años eh, Llegan unos productores de moda a mi pueblo, le piden a mi mamá sacarme fotos, vuelven a la semana, con mami y mi hermanito más chico fuimos a, a la playa porque mi, Concordia es a orilla del río Uruguay y es frontera con la República Oriental del Uruguay. Vos desde Concordia ves Uruguay ahí enfrente y me sacan estas fotos a la semana y a la semana ya me dicen Ducilo Dupont Internacional te contrata para todos los desfiles del verano en Pinamar que es un balneario muy espectacular y yo con 15 años sin soñarlo y sin buscarlo estaba desfilando con las grandes modelos de Argentina todo ese verano, y los productores me inscriben sin consultarme en un concurso de belleza que era la primera vez que se hacía el concurso de Miss Pinamar. Como dice mi astral cuento largo hecho corto, Sal, me presenté, salí mi Pinamar fui portada de todas las revistas me vine a Buenos Aires es, esta pareja, Daniel y Felipe se convierten en mis tutores mis padres se quedan en Concordia y yo empiezo a vivir como un cuento porque realmente yo ni lo busqué a todo esto sí desfilaba en la escuela a pijamas y presentaba los actos y decía la poesía porque ya tenía como una aptitud natural y además me estaba formando en el arte desde muy pequeña pero de repente me vi en las pasarelas con las grandes modelos de Argentina y me la empecé a pasar muy mal. Pero muy mal es, bueno, terriblemente mal. Primero porque no estaba preparada emocional y psicológicamente. Una chica de 15 años, de un, una ciudad pequeña, de una familia con mamá y papá en los almuerzos, con abuelos, con danza, con río, con hermanos y con juegos a la siesta, con los amigos del barrio. Yo no estaba preparada para para vivir en Buenos Aires, eh, donde la gente se burlaba porque como yo hablaba, que hablaba como del pueblo, yo como iba a danza desde pequeña caminaba como 10 y 10, entonces se burlaban como yo caminaba, me rompían los vestidos, me, bueno, una vez me cortaron la cara en una pasada, vi cosas de cuento de hadas y de, de la bruja de, de, de Cenicienta y su horrible, o sea, cuentos que uno dice es real, sí es real. Pero independientemente de eso, yo extrañaba a mi mamá, a mi papá, a mi casa, a mi abuela, a mi barrio, a mi danza, y, en un, y no, no fui feliz. Esto, el modelaje fue terrible para mí. Empecé a engordar, porque yo tenía 15, extrañaba a mi mamá, entonces comía por ansiedad oral, y entonces ya no me quedaba tanto en, lo, en los castings de pasarelas y de gráficas, que sí los hice, y fui a Europa a hacer fotos en el 86, cuando ni siquiera tenía 16 años. Y... Y entonces entré a trabajar de empleada en una tienda en Buenos Aires y bueno, empecé a, solventar, a solventarme los gastos de otras maneras porque tengo el peor de los recuerdos del modelaje, el peor de los recuerdos del modelaje. Y a los dos, tres años, dos años, mi mamá me preguntó y mi papá y me vinieron a buscar y me volví al pueblo porque, porque yo no estaba feliz acá.
2: ¿Cómo llegas, cómo llegas a, a tu primer papel eh, de, de novelas, protagónico?
3: Eso fue cuando volví a Concordia, terminé el colegio, pero a la vez me inventé un programa de televisión ya en Concordia y leía las noticias en el videocable. Ahorro 600 dólares y me voy a México. No tenía ni dónde dormir la noche donde, cuando llegué a México en el 92. Cuando termino la escuela me voy a México porque para mí Buenos Aires significaba sufrimiento por todo lo que había vivido, ahora amo, y es mi, la ciudad donde yo elijo tener mi base de vida, por más que me mueva mucho. Y llegué a México y no tenía ni dónde dormir, y bueno, un año trabajé de promotora, de decán, de cervecerías y así me conocí todo México, y al año entré con, en la escuela de la maestra Barraza y de Sergio Jiménez, y estuve tres años en Televisa preparándome, y en el 95 con Maribel Guardi y Saúl Izazo hice mi primera telenovela internacional Prisionera de Amor, un desastre yo, un desastre pero bueno, ahí empecé mi carrera de actriz internacional que bendito Dios, bueno, este, aquí estamos todavía dando lora
2: eh, si tuvieras que revivir un momento del pasado ¿cuál es el primero que revivirías?
3: un abrazo de mi padre es lo único que me hace falta en la vida
2: sí, porque la historia para el que igual no la conozca, tu papá falleció de cáncer falleció, sí. según tengo entendido, al lado tuyo.
3: Aquí, eh... donde estoy sentada yo, ahí. Ahí había una cama que ahora ya no hay. Aquí. Exactamente.
2: ¿Y por qué lo revivirías? ¿Para seguir sintiendo a tu papá? ¿O...
3: Eh, mira, tengo la bendición y la suerte y lo comparto que no me quedó nada por decirle, no me quedó nada por darle, le di lo que tuve y lo que no tuve también. Y y que la noche anterior que él empezó a usar oxígeno, él tenía un cáncer de pulmón con metástasis en cerebro, que se lo llevó muy rápido y muy joven, y las últimas palabras se la dije y me la dijo, te quiero mucho, me dio un besito. No es que me quedé con algo, pero sí me quedé con muchas ganas de seguir compartiendo con uno de los grandes amores de mi vida. Bendito Dios, tengo a mi madre que vive en Buenos Aires, en su departamento pero para seguir disfrutando con él, era un gran tipo un gran, por más que nos peleábamos un montón en mi adolescencia que él era yo era brava y él, él intentaba ponerme límites y yo era, yo era brava de, de adolescente pero no de hacer cosas malas sino de, de nada, este, siempre fui muy curiosa y siempre quise probar y hacer de todo y, y vivir y, y nos peleamos pero yo sé que yo fui la luz de sus ojos y él él fue y sigue siendo la luz de mis ojos Doors
0: take us to summers away or winter adventures and afternoon getaways your dedicated fidelity advisor can help you open those doors by working with you on a comprehensive plan to help you reach your wealth's full potential because doors were meant to be opened Visit fidelity.com slash wealth. Investment minimum supply. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. This episode is brought to you by AARP. 18 years from tonight, Grant Gill will become a comedy legend when he totally kills it at his improv class's graduation performance. Knees will be slapped. Hilarity will ensue. That's why he's already keeping himself in shape and razor sharp today with wellness tips and tools from AARP. Sure escribiste as long eh,
2: escribiste, es un libro que se llama sobreviviente eh, he leído partes me no he dado tiempo a leer todo pero he leído Gracias. partes y, Gracias. y es muy impresionante muy impresionante y muy admirante cómo tú enfrentas cualquier cosa en la vida, porque lo enfrentas de una manera que no cualquiera la enfrenta. Por ejemplo, pues el cáncer, estamos acostumbrados a decir, es una guerra que ganas, que pierdes, y tú das una explicación que no es ninguna guerra. No, las guerras son malas, el cáncer es un maestro, muchas cosas. Pero también, obviamente, cuando lees parte de tu historia, tu abuela tuvo cáncer de mama, de, sí, de, de mama y, sí. y tenía una cicatriz porque se la habían quitado. Tu papá, o sea, que tú en la familia habías escuchado del cáncer. Entonces, no sé si eso hace que tú lo veas diferente porque era algo que tú habías escuchado mucho. No sé cómo tú, no sé cuál es tu primera reacción, aparte de que imagino que como todo el mundo te quedas en shock, pero ¿cómo es tu primera, o cómo es tu relación con eso, con el cáncer?
3: La relación es que es muy distinto acompañar a un paciente que vivirlo en carne, espíritu, mente y emoción propia. Acompañar, porque el cáncer es una enfermedad que no solo enferma al paciente, sino a todo el círculo familiar, lamentablemente. Pero una cosa es si la mamá de mamá tuvo cáncer, el papá de mamá tuvo cáncer, tres tipos de cáncer, el papi se lo llevó un cáncer y la mamá de papá se la llevó un cáncer. Eh, fue un maestro recurrente en nuestras vidas. No por eso yo tuve cáncer, porque el cáncer, eh, la verdad que no porque tu papá y tu mamá tuvieron cáncer, vos vas a tener y te vas a morir de cáncer. Hay maneras de prevenir y de detectarlo a tiempo y de, y de superarlo. Es bueno decirle el mensaje. Pero yo siempre decía, a mí no me va a tocar, a mí no me va a tocar esta cosa, viste, de negación, que porque había venido tantas veces a visitarnos a la familia de este señor cáncer, yo nunca lo había visto como un maestro. Eh, tampoco lo había visto como un enemigo, pero, pero bueno, eh, era, era, era terrible lo que nos pasaba en la familia con, con esto. Pero nunca lo había odiado al cáncer, pero tampoco nunca lo había llamado maestro. En cambio, cuando llega a mi vida, en un momento maravilloso, yo creo, ahora no, en ese momento creía que era maravilloso, eh, y evidentemente no, porque el cuerpo habla de cosas que no están bien en el alma, y se ve que yo no lo había escuchado, me había hablado de mil formas y me tuvo que hablar de esa manera los gritos para que le dé pelota y me ocupe de lo que me vengo ocupando desde ese momento. ¿no? Y, y sí le pregunté cuando llegó a mi vida, ¿para qué a mí? En vez de ¿por qué a mí? Y yo no hablo de lo de la guerra, ya que lo viví en carne propia, porque si uno no acepta una situación, eh, es imposible atravesarla y buscar las herramientas para atravesarla. Obviamente que no le hice una fiesta al cáncer. Yo estaba, eh, en ese momento creía estar profundamente enamorada, y yo hoy en día sí creo que lo estaba. Estaba en un embarazo in vitro, estábamos haciendo un proceso in vitro para ser mamá y papá, o sea estaba buscando director para una obra de teatro y de repente tengo cáncer, ¿me entendés? o sea, no le hice una fiesta pero bendito Dios, no me demoré en actuar cuando, cuando mi cuerpo habló y no me demoré en aceptarlo porque si yo me pongo a pelear con un cáncer, con un coronavirus con la escasez, con un divorcio voy a perder tiempo y energía que voy a necesitar en el proceso para afrontarlo y para después superarlo la guerra destruye en cambio, yo lo abracé, lo acepté y lo que hice es, la enfermedad se la dejé a los que saben, que son los médicos. Nunca googleé, no cometí la irresponsabilidad ni la insensatez de hasta el día de hoy googlear mi biopsia. Yo no sé de lo que se trata eso. De eso se ocuparon y se siguen ocupando los médicos. Y yo hice lo que hay que hacer, aceptarlo y buscar las herramientas para afrontarlo. Y para atravesarlo, terapias, dieta alcalina, revisar mis vínculos, eh, las horas de sueño, lo que comía, lo básico. Primero lo que comes y tus vínculos, todo lo que hay que sanar para, para ver qué, le está, qué te está diciendo el cuerpo, ¿no, Shumari? Y bueno, en, en esas ando.
2: Pero es muy impresionante porque como que en la adversidad supiste pensar fríamente lo que más te convenía a ti.
3: Aparecen... Yo hoy se lo decía a una persona, porque siempre me piden videos y envío. Si uno, o sea, es un. Yo no romantizo el cáncer, porque también es, es una mierda tener cáncer. Es una mierda. Y te destruye y te quita y te afecta psicológica, emocional, laboral, profesionalmente, en tus vínculos. Es una mierda. Pero. Yo intenté e intento hasta el día de hoy, y es así para mí, y es el mensaje que quiero transmitir. A mí me da este proceso que bendito Dios pude atravesar, superar, y hoy en día contarlo desde, desde, desde la salud en positivo. Me da mucho más de lo que me quita. Sí, me quitó los senos, ambos, me quitó los ovarios y las trompas, me quitó el cabello, me quitó las cejas, me quitó las pestañas, me quitó los ahorros, se terminó mi pareja. O sea, pasaron muchas cosas pero te lo prometo que es mucho más de lo que me ha dado. En enseñanza, en fortaleza, en fe, en ángeles que aparecen en tu camino, los médicos, las enfermeras, la familia, y a veces muchas, la familia, los que no tienen la familia, los, los amigos, los de siempre, porque al final en las malas te das cuenta quién es quién. Y, y lo que se tiene que romper se rompe y los vínculos importantes van a ser los que están al lado tuyo.
2: Eh, te voy a leer algo que dijiste que fue muy fuerte y hizo muchos titulares. Todo se me acabó y no tenía ahorros, no tenía pareja, no tenía senos, no tenía cabello, no tenía salud. Y en un momento no quería vivir tampoco. Me imagino que el sentimiento de querer morir es algo rápido, porque eso lo puedes controlar. Una enfermedad no. Pero qué recuerda... O sea, no sé cómo procesaste esto. Obviamente fue un titular muy fuerte.
3: Eh... A ver, eh, mm, en honor a la verdad tuve momentos espantosos de ataques de pánico y de pedirle a mi madre y a la pareja que yo tenía en ese momento que me acompañó un montón y me cuidó un montón e hizo lo que pudo, hasta donde pudo, y me quedo con eso y le agradezco por todo lo que me cuidó y me dio hasta donde él pudo, les pedía a gritos que no sean egoísta y que me dejen morir porque la estaba pasando muy mal, porque reitero, es un proceso que te afecta físicamente, psicológicamente, emocionalmente. Te da mucho miedo y, 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 y sufrís un montón de dolores. Pero sí se pasaba rápido porque evidentemente es inherente a mí. Yo nací con eso y además me lo inculcaron en mi casa y además es, está en mi naturaleza el amor a la vida. Si no, no estaría viva yo creo. Elegí vivir el día que me dieron cáncer elegí vivir, tomé la decisión. Y en los momentos que me victimicé, porque obviamente y lamentablemente muchas veces nos victimizamos y empezamos, pero porque a mí si sí soy tan buena, si sí soy esto, si sí soy otro. Sí pero soy... eso
2: es algo natural, es algo que nos pasa desde pero el Pero no miedo. es sano,
3: pero no es sano.
2: Pero es algo porque, que nos pasa.
3: Obvio que nos pasa. Lo que hay que tener es las herramientas necesarias para salir de ese rol de víctima porque es que si te quedás ahí, sufrís un montón. Sufrís más de lo que hay que sufrir. Ya sufrís. Es inevitable el sufrimiento en la vida. Pero hay que salirse de ahí. Buscar las herramientas. Biodecodificación, constelaciones familiares, reiki, psicoterapia de bonding que yo hago, eh, los amigos, la psicóloga que me ayuda. Salir del rol. Ver que uno tiene que moverse de ese rol y, por ejemplo, decirle, ¿para qué a mí en vez de por qué a mí? Yo me victimicé mucho cuando me separé de la pareja que tenía. Me victimicé, me costó, así como, mira que me costó aceptarlo, pero cuando lo acepté y lo empecé a transitar y lo logré superar y miré en retrospectiva, entendí que fue lo mejor que me pudo pasar. Porque detrás de todo lo malo que viene en la vida hay algo maravilloso para aprender, para ganar, para descubrir, para crecer, para soltar. Eh,
2: Pero yo creo, hacer... yo creo que tu, tu forma tan brillante de ver la vida es un poquito, asumo que es tu personalidad, de que todo es un aprendizaje en la vida y cuanto antes aprenda, antes camino. Pero obviamente lo estás contando un poco, por, estás contándolo que claro en el momento más difícil de tu pareja te deja, que fue muy criticado y me imagino que a día de hoy lo seguirán criticando porque uno desde fuera no entiende nada, pero tú siempre has sido como muy generosa, porque lo considero así, hablar, decir que no, que él hizo todo lo que pudo y que lo entiendes y que lo perdonas, aunque igual la sociedad no lo puede entender porque son cosas muy difíciles, uno no entiende que en un momento difícil alguien deje a otra persona, pero quiénes somos los demás para juzgar, igual probablemente los lo haríamos todos, no sé. Quiero decir que tú lo estás explicando para que entiendan un poco la situación y qué generoso de tu parte, porque en algún sitio también he leído que tú te diste cuenta que eso era mejor, o sea, que era para ti, que tú tenías que perdonarlo para ti, que no podías cargar con eso.
3: Sí, gracias a Dios. Igual no, no me dejó en el momento más difícil, en honor a la verdad, él, él se muda a Argentina conmigo, me acompaña en las, en las, en la primer, en las primeras cirugías, yo tuve muchas, en otras ya no me pudo acompañar, eligió no acompañarme, pero, pero él en el momento más difícil eligió estar al lado mío y acompañarme y cocinarme y venirse a Argentina y, y con mi madre, él y mi madre convivíamos y cuidarle el perro a mi madre, que pasó a ser después nuestro perro y que hoy es mi compañero desde hace ocho años, Fidel. Él en el momento más difícil estuvo conmigo. Luego al año, eh, en un momento también difícil para mí, muy difícil, en una semana muy trágica de mi vida, que le empiezo eh, con, enterándome que yo no seguía en pareja con él, que él me lo comunica en un momento insólito, pero él hizo, de verdad hizo lo que pudo hasta donde pudo, y yo lo entiendo, lo recontraentiendo, y, de, y aprendí con la madurez y con la aceptación y con la superación de, de, de la separación, aprendí que, que, que realmente le agradezco todo lo que hizo, y es una muy buena persona, y, y bueno, nosotros, nos, como dijiste vos, que sos tan sabio, no somos quien para juzgar y señalar, y sobre todo cosas que pasan en, en, en las parejas, que, que se tienen que arreglar entre sí. las parejas, y en este caso, que ya no somos parejas hace, hace mucho, desde el 2016, eh, y no fue una elección mutua, desconsensuada, sino fue una elección de él, evidentemente él necesitó soltarse de eso y sacarse eso de encima que habrá sido un montón para él y él ya no podía más y yo elegí, bueno, en, en lo que te digo en el principio me victimicé me, 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 me quería suicidar así se lo comuniqué a mi madre entré en un ataque, en shock, en un parque me tuve, que, yo, me tuve que montar en un avión, yo pensaba que estaba enferma en ese momento tenía bolas otra vez, me vine con el perrito para Argentina, esa semana mi mamá le da una CV, o sea y con el tiempo, después que mi mamá, bendito Dios, a los tres meses sal, supera esto, y ese año yo tuve tres cirugías, eh, me extirpan el otro seno, bendito Dios, esas bolitas no eran nada malo, me hacen las biopsias, hipsofacto de que, de que me separo, eh, luego me sacan los ovarios y las trompas ese año también, y luego me sacan, yo tuve una caída, y bueno una quebradura, me habían puesto siete clavos, me la sacan ese año. O sea, ese año fue el 16 terrible, pero en el 17 yo elijo... Empezar a, a soltar, a comprender, a sanar, todo ese, de alguna manera no era enojo, era dolor que yo tenía, porque en realidad empiezo a ver que yo estaba aferrada a esa relación, que no estaba bien la relación. Yo estaba aferrada a esa relación porque yo me sentía y estaba profundamente vulnerable. Entonces yo a, me estaba aferrando a eso que yo creía que, que me mantenía como también con vida, ¿no? el amor. Pero cuando ya no tuve esa relación, eh, seguí estando muy vulnerable, pero entré a fortalecerme por dentro. O
2: sea, Me que te, te retó a, a amarte a ti misma, que yo creo que en algún momento también has dicho en alguna entrevista que el gran amor que tienes ahora eres tú, que has conseguido sí. amarte. O sea, que es un por, poco... que es, que es lo sí. más difícil? Amarnos en soledad. Porque en soledad tienes que amar hasta lo que odias de ti, siempre lo digo. O sea, amarme,
3: gran... aceptarme exacto, amarme, aceptarme aceptar lo que acabas de decir que es sabio, aceptar mi sombra porque todos tenemos eh, blanco y negro adentro, por poner, que está mal de ponerlo en colores, pero todos tenemos. Sí, tenemos cosas que, no
2: nos, co cosas que no nos gustan de nosotros.
3: Somos Dios y el diablo, abraxas, como Germán Gess, a mí me encanta Germán Gess. Somos Dios y el diablo, y tenemos que aceptar la sombra eh, y no hacernos los locos. Sí, a aceptarme, a amarme, a fortalecerme por dentro y también a. a, a, a a entender que cuando uno no quiere, dos no pueden, y que, y que uno no se tiene que aferrar a las cosas eh, eh, de una manera como hasta obsesiva, por así decirlo, ¿no? Eh, el otro no te está dando la vida, la vida te la tenés que dar vos adentro, y estar con otra persona si estás de una manera saludable, eh... si no, no estar. Si no, no estar.
2: Dime si me confundo. Dime si me confundo. Eh, eh, ahora yo creo que las cosas se ven diferente. El cáncer, todo se ve diferente. Siento yo en esta industria. Pero igual hace unos años, aunque no hace muchos años, que te pasó a ti, siento que la industria le tenía mucho miedo a muchas cosas. Y como que sí, no, pero rechazaba. No sé si, y es mi percepción, que de alguna forma... Eh, tu cáncer, tú hacerlo tan público, fue como algo que la industria no sabía hacer y que no sabía cómo ponerte de vuelta y, 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 y o sea, eh, no sé si me entiendes por dónde voy, que siento que en aquel momento te aislaron de alguna forma. Sí. Pero no sé si es correcto o no, no quiero decir sí. algo...
3: Sí, de alguna manera me, mucha gente me acompañó y me quiso un montón, yo me encontré en muchos ángeles, por eso tanto lo contaba artesanalmente que luego se convirtió en una charla y un libro, pero también para vivir y para solventar, solventarme económicamente. Eh, y mucha gente me acompañó, pero también había mucha gente que me decía te ves horrible calva, querés dar lástima, bueno, terrible, hasta el día de hoy pasan esas cosas y si vos lo sabes en las redes sociales y en la vida. Y me costó un montón reinsertarme en la profesión, por, yo, no sé si por miedo de los productores, pero también fue lo mejor que me pudo pasar, porque pude dar la charla, porque pude escribir un libro, porque pude encontrar Lorenas que fui creando y aprendiendo un montón de, de cosas que no sabía, cómo escribir un libro, que realmente lo escribí yo. Eh, y no es que lo escribí bien o mal sino que a mí me sirvió como catarsis pero sí, pero también me ayudó porque te voy a ser sincera yo la mayoría de los trabajos que he hecho a nivel actriz no todos, pero la mayoría los hice por necesidad y hablo de necesidad económica recién hace muy poco muy poco yo estoy empezando a elegir eh, eh, qué hacer por ejemplo, acabo de hacer una película muy chiquita e independiente en Dominica, porque inclusive hasta en la pandemia, que yo tenía una infraestructura montada con una manager en Colombia, otra manager, que desarmé todo eso porque ya sentía que no me representaba. Yo hacía casting en la pandemia con el celular y los mandaba y no me quedaba, no me quedaba, no me quedaba. En el momento que desarmé esa estructura, dejé esas managers en Colombia, dejé la manager en México, eh, empecé como a escucharme a mí de ¿qué tenés ganas de hacer, Lorena? Realmente eh, me, me empezó a ir bien mira ahora voy a viajar a Colombia a hacer una película chiquita independiente también pero es como eh, estoy viviendo en chiquito por decirlo económicamente pero siéndome fiel a mí siéndome fiel a mí misma eh, que para mí es súper importante y sin cumplirle reitero los expe las expectativas y los mandatos a que yo tendría que estar en México o en Miami o en Telemundo o en no tengo ganas ya todo eso lo hice y no me hizo feliz no, me, no quiere decir que el día de mañana lo elija otra vez y lo haga, pero lo voy a elegir desde otro lugar. Entonces ahora estoy saliendo de la zona de confort, estoy viviendo con menos, ando en transporte público, hago cine independiente, haré otras cosas también este año de televisión, pero elijo ¿Te fue, distinto. ¿te,
2: ¿Te fue difícil ser así, o sea, decir ya, se acabó, lo, la expectativa de si hice esto tengo que hacer lo siguiente y mi carrera tiene que ir hacia ahí y si no va hacia ahí no tengo éxito, te fue porque eso es una presión que todos tenemos en esta industria, pero tú estás desconectada de eso y es parte de una felicidad, porque es te, te bajaste de la presión ¿cómo bajaste de esa presión? ¿Fue tu, ¿fue tu maestro el cáncer?
3: No no me fue difícil, me es difícil todos los días, porque no es algo que yo ya tengo, ay, ya estoy recontrasuperada. Lamentablemente, eh, tengo días que tengo miedo, que tengo ansiedad, que tengo angustia, porque me comparo con otras compañeras que les va bárbaro, que tienen millones, que tienen autos, que tienen fama, que tienen. Por, a veces caigo, que es el ego o la deformación de todo lo que mamé en mi profesión, y me comparo y qué sé yo, y. Y a, a, me siento como, ay, ¿por qué? Hay? Y a los dos segundos digo, pues si yo no quiero eso, ¿entendés? Yo no <risa> quiero eso, si eso yo no lo quiero. entonces lo mismo. Pero yo, yo creo ay, que, que a los dos... Qué a... lo lindo no, que ella lo disfrute, pero, yo, pero creo, yo disfruto otras cosas.
2: Pero yo creo que a los dos segundos dices, ay, si yo estuve ahí y eso no es cierto. Yo sí, creo que es eso. Es verdad. O sea, digo, digo, uno, sí. uno se ubica porque cuando nos pasa a todos. Vemos algo en las redes, vemos a la sí. gente como feliz y luego dices, ay, ay. Se me está olvidando que las redes es un fingimiento, que yo también finjo a veces. O sea, entonces, total, total. Y, y, y eso yo creo que te ayuda. Eh, algo que no se ha hablado mucho es que estuviste embarazada como en el 2000 o algo así, perdiste un bebé.
3: Sí.
2: Y sí. luego tuviste, eh, bueno, lo has contado que estabas probando in vitro. Me imagino que, el gran, que la gran cosa de aprendizaje de tu vida es el mundo de la maternidad, eh, no sé cómo, o sea, es un tema súper delicado, me imagino, sí, es delicado. Pero, pero no sé cómo cuentas tú esa tu historia, cómo, no sé.
3: Yo me caso en el año 2000, la única vez que me casé con papeles, esta cosa de los mandatos, religiosos, sociales, culturales, que nos cagan la vida, porque nos cagan la vida, yo estoy dedicada a, de construir todos esos mandatos, quemarlos y mandarlos a la mierda, enterrarlos, y a construirme de lo que yo soy y yo quiero, eh, pero a los 30 yo terminaba había hecho la mujer de mi vida en Miami con Mario Cimarro, me había ganado el premio ACE yo había tenido mi primera convivencia tres años de un hombre que amé profundamente pero, pero no tuve la madurez para, para, para ser congruente con el amor de él y con el amor que realmente yo le tenía, pero bueno, eh, eh, esa pareja me separó, estaba como que no sabía qué hacer de mi vida, voy a México, hago tres películas, vengo a visitar a la familia, voy al pueblo, me encuentro con un chico de mi pueblo, estudiante de abogacía, me invita a un curso de Reiki, yo conocí al Reiki, me termino comprometiendo y casando ese año. Tenía 30 y yo lo vi después, en retrospectivas, en terapias, que era claro, el reloj biológico, todo el mundo estaba casado y demás, me caso. Gran error, gran error de no haber visto que yo me estaba casando por un mandato y, y demás, me voy a vivir al campo y me embarazo. Y me pongo a estudiar eh, psicología social que iba todas las noches a Concordia, a la universidad. Y lamentablemente fue un embarazo extrauterino, eh, lo pierdo, eh, pues me operan y todo, mi primera cirugía en la vida acá en Buenos Aires, estuve a riesgo de muerte, de, de muerte no, más bien eh, de una peritonitis, me tuvieron que traer seis horas, bueno, fue, todo, fue horrible, me sentí muy sola, eh, el compañero que yo tenía hizo lo que pudo, pero realmente me sentí muy sola en ese proceso, en esa pérdida, en, en esa cirugía, en, en ese momento, y en esos, en, ese, en, ese, en esos tiempos me llama Gabriel Blanco, que era mi manager en ese entonces, que le mando un beso y lo quiero mucho, y me ofrece hacer eh, la antagonista de, de Ana María Orozco para, para una serie para Univision, Ecomoda, el, el Espinos de Beti y la Fea. Llego a Colombia todavía casada, pero muy mal, eh, y me termino divorciando y me quedo a vivir en Colombia a trabajar. Pasan muchos años, yo tuve una pareja colombiana, un colombiano seis años, una hermosa relación eh, y pasan muchos años, me vuelvo a enamorar por tercera vez en mi vida yo creo y tomamos la decisión eh, de ser madre y padre y estábamos en el proceso in vitro en 2014 y llega el cáncer y bueno, obviamente después que... Paso lo que paso, las cirugías, la pérdida de los ovarios y las trompas, la pérdida de mi pareja, este, la posibilidad biológica de ser madre. Y realmente me planteo si yo te había tenido alguna vez en la vida el deseo de ser madre. Y hoy te lo puedo decir, no, de, no desde el resentimiento, pero te lo puedo decir con la mano en corazón. Yo nunca, en 51 años que tengo, tuve deseo de ser madre. Nunca. Sí, cuando me embaracé, fue que me casé y lo que es la cabeza, firmé y me embaracé, fue como una cosa de que la cabeza le dio permiso al cuerpo de, bueno, ya nos podemos embarazar, ¿no? Los mandatos religiosos y sociales y culturales idiotas e imbéciles. Y luego con el proceso in vitro es como que yo estaba jugando a completar el álbum de la casita, eh, pero era, era por mandatos, realmente tal vez si en ese momento yo hubiese hecho una terapia profunda y me hubiesen dicho, estás enamorada, sí, pero vos querés ser mamá, que... tal vez no hubiésemos elegido hacer ese in vitro que yo estaba haciendo, pero yo siento que Dios es el arquitecto perfecto y yo llego justo a tiempo a todos lados y me sobra. Yo no solo, no decía, yo no recuerdo una vez en mi vida, que no sea cuando me embaracé, que por supuesto lo decía y estaba feliz de recibir eh, ese bebé que tenía en mi panza y en mis tetas, porque el embarazo sucedió entre las tetas. Después lo perdí, fue muy doloroso, terrible. Y en el proceso in vitro, cuando me da cáncer, fue muy doloroso. Pero fuera de eso, y yo nunca recuerdo haber dicho Ay, que quisiera ser mamá, nunca me vi eh, con hijos en la vida, Nunca lo deseé Y hoy en día, eh, que lo puedo reconocer, eh, bueno, obviamente me da mucha paz y tranquilidad entender que el plan de Dios es perfecto, que yo no tenía que ser madre. Así estaba escrito. Yo no lo pude ver. Igualmente sirvió de gran lección, aunque sea muy doloroso y aprendizaje, haber tenido un bebé y haberlo perdido y haber tenido un proceso in vitro y que me haya dado cáncer. Es terrible pero así tenía que ser, así lo tenía que vivir yo, tal vez para llegar a esta mujer más congruente y honesta consigo misma y con el mundo. Y, y bueno, no necesito, así como yo decía, yo no necesitaba el cabello, ni las tetas, ni los ovarios para sentirme una mujer completa, no necesito esa figurita de la maternidad en el álbum porque materno de otras maneras. Escribí un libro que es un hijo y materno con mi perro que yo sé que está mal, pero eh, mi maternidad eh, eh, tiene como, como ser vivida de alguna manera. Materno, materno de otras maneras. Lorena, no me siento incompleta y no te lo digo, reitero, no lo digo para justificar el no tener un hijo y no lo digo desde el resentimiento. Lo digo desde la adultez y desde la de, honestidad y desde el aprendizaje. Y desde, y desde, tu, desde, realidad. Sí.
2: Y desde sí. tu realidad, Lorena, desde tu realidad. Cada uno tenemos una realidad... Eh, Lorena Meritano, qué inteligencia la tuya, qué sabiduría, porque realmente estabas hablando de algo muy sabio, que muchas veces nos convertimos en el estereotipo, lo que la sociedad espera y lo que la sociedad piensa que es el éxito, que es la familia, y tú de alguna forma la vida te ha hecho brillante o te ha hecho fuerte para decir, no, busca tu destino, busca lo que a ti te haga feliz, conviértete en la que tú quieras, porque pues eso es a lo que estamos aquí. Todo mi respeto y mi admiración, eres brillante, me encanta cómo hablas, eh, tu sabiduría, sigues siendo una mujer exitosa porque eliges tu destino, sigues haciendo y estando en la televisión, en el cine, donde tú quieres y donde tú escoges, Gracias. Eh, te bajaste del carro, eh, del carro de la industria que te obliga a estar montado y te montaste en el tuyo, que es lo que yo Gracias. siempre digo al terminar este podcast, que Dios te ponga donde más puedas brillar. Y tú escogiste seguir eso y decir, ¿dónde me quieres brillar? ¿Me quieres poner a brillar en un bus porque se va a juntar alguien enfrente mío en un bus y va a decir, oh my God, Lorena, ¿tú estás aquí? Y, y esa mujer va a decir, wow, imagínate. No sé, o sea, yo siempre digo eso porque yo vi a mi abuela, una mujer de campo, una mujer sin recursos, que daba luz a la gente y daba luz porque era humilde, porque tenía luz, porque amaba donde pisaba, porque no quería más. Entonces, de alguna forma, oyéndote a ti escuchar, digo, wow ella es la triunfadora, porque realmente ella hace lo que le hace feliz. Los demás, todos, hasta yo soy el primero, intentamos encajar en lo que el éxito es, sobre todo en el mundo del entretenimiento, intentamos subir como la industria nos dice que tenemos que subir para que nadie diga, bueno, fracasó. Y aún yo y gente como yo seguimos teniendo miedo a eso. Tú eso lo superaste. Así que después de toda esta charla que te he dado, te, todo mi respeto todo mi cariño gracias esto se nos ha alargado muchísimo pero nada te despido pero tú despídete pero te despido gracias yo ya yo ya me siento conectado yo ya soy amigo de Lorena o sea <ríe> ay que... <ríe> mi amor
3: te agradezco la invitación igual soy un ser humano que me equivoco todos los días que, que quiero aprender que voy a hacer cosas por dinero porque quiero mudarme de casa eh, dentro del marco de la ley por supuesto y seguramente en los medios y, y me siento una mujer afortunada, bendecida, viva y, y agradecida, muy agradecida, de verdad agradecida y na, acá estoy intentando ser yo sin satisfac satisfacer a, a nadie y sin cumplir las expectativas a nadie y de ser un poquito mejor todos los días, eso, eso es lo que estoy intentando, ser para mí, agradezco mucho esta charla de verdad, sos divino, me haces reír un montón, te sigo, te admiro y además que de verdad te lo digo, que le regales a una persona, hay muchas personas que la están pasando muy mal, en procesos adversos o en, en tristeza o, o en, en la vida cotidiana y que, que vos puedas regalarle una sonrisa a un ser humano había días que yo estaba mal y a veces veo un, un post tuyo y me, me haces sonreír y sos muy inteligente y... Y te agradezco por esas sonrisas, porque regalar alegría es regalar vida y regalar amor. Gracias. Gracias.
2: Lorena, ya somos amigos. <ríe> <así que> me... <ríe>
3: y, y nos tenemos que conocer y chismosear y hablar y criticar y ser humanos. como. como es, eso, somos. Es,
2: eso está hecho. Lorena, está hecho. Un abrazo fuerte. Besos. Eh, Dana, Dana García se quedó corta cuando habla de ti y habla maravillas. Eh, tenía razón en todo y se quedó corta. Así que yo sé que la quieres mucho yo también le mando un la abrazo amo, la amo. Y, y a usted que me escucha todas las semanas millones de gracias y eh, hasta la semana que viene eh, y lo que le he dicho antes que Dios la ponga o te ponga donde más puedas
3: brillar. Amén.
1: The living room is where you make life's most beautiful memories.